0: Bonjour tout le monde et bienvenue sur mon podcast le zèbre qui bulle. Je m'appelle Jérôme et je suis sophrologue. Dans ce podcast, je vous parlerai de sophrologie, de bien-être, de méditation et de tout ce qui pourra me passer par la tête. Alors c'est parti Aujourd'hui, je vais vous parler de comment choisir votre sophrologue. Mais avant d'en arriver là, euh, la première chose à, à vous demander, c'est est-ce que j'ai envie de commencer un suivi en sophrologie, de découvrir cette pratique, ou est-ce que je fais tout simplement cela parce que l'on m'a dit de le faire et que j'ai pas forcément envie d'y aller et que c'est juste pour que les personnes me foutent la paix avec ça, par exemple. En effet, la première chose à se demander, c'est si cette démarche, vient vraiment de, de vous, hein, tout simplement, vient, vient de soi. Car tout comme quand il s'agit d'aller voir un psychologue ou, un, ou d'entamer une thérapie, euh, ce genre de démarche, ce type de démarche que l'on souhaite effectuer sera toujours plus efficace si elle vient de nous euh, et si on y, que si on y va euh, alors qu'on est obligé et entraînant des pieds. Donc avant de se demander euh, comment va-t-on choisir son ou sa sophrologue Il faut déjà être prêt ou prête à commencer cette démarche. Ensuite, si c'est OK, euh, si vous êtes prêt ou prête, la question de comment choisir le ou la sophrologue qui va nous accompagner tout au long de cette aventure euh, va se poser. Alors malheureusement, dans la sophrologie, comme dans d'autres pratiques du bien-être, on trouve malheureusement de la dérive sectaire, des personnes malveillantes, etc., etc., alors, comment faire la différence entre charlatan et sophrologue certifié Eh bien, voici quelques vérifications que vous pouvez effectuer, euh, qui peuvent vous aiguiller sur euh, le professionnalisme de la personne que vous envisagez de contacter. Le premier point à vérifier, c'est pour moi la formation. Euh, vérifier que euh, le ou la sophrologue que vous envisagez de consulter a obtenu un diplôme. Souvent, il est encadré au mur dans le cabinet hein, quand vous allez prendre rendez-vous ou quand vous y allez pour la première consultation. Ou si vous consultez euh, sur Internet, il peut être mentionné sur les réseaux sociaux ou sur euh, le site Internet de la personne. Vous pouvez aussi euh, tout simplement poser la question quand vous prenez rendez-vous par téléphone. Même si ces diplômes de sophrologie ne sont pas reconnus par l'État, ils valident le fait que la personne a suivi un cursus avec un certain nombre d'heures de cours et de pratiques et a normalement subi une épreuve à la fin de ce cursus pour valider qu'elle a acquis les compétences et est capable d'effectuer un suivi en sophrologie et d'accompagner... Euh, c'est notamment mon cas, j'ai suivi une formation de 3 mois à l'école sub de Sophro, au terme de laquelle j'ai pu obtenir mon diplôme de sophrologue pour pouvoir exercer. Et je suis en train de terminer mon dossier d'inscription au RNCP, qui est en fait le répertoire national des certifications professionnelles. Et ce dossier euh, inclut notamment deux protocoles de suivi détaillés, ainsi que toute une partie sur la constitution d'une entreprise et de la vie d'une entreprise, euh, et tout le détail des suivis réalisés pour de véritables personnes. Un autre point que vous pouvez vérifier, c'est l'appartenance à une organisation professionnelle. Alors, je m'explique. Il n'est pas nécessaire pour un ou une sophrologue d'appartenir à ce type d'organisation pour être compétent ou compétente, mais cela vous donnera un indice supplémentaire sur le sérieux de sa formation. Car pour appartenir à ces, ces organisations, il faut avoir suivi une école qui délivre un diplôme certifié avec un examen de fin d'études qui valide que la personne est capable de faire un accompagnement en sophrologie. Et vous pouvez également vérifier que le nom de votre sophrologue ou de la personne que vous voulez euh, contacter pour vous accompagner apparaît dans leur annuaire. Alors, euh, comme organisation, euh, je pense notamment à la Chambre syndicale de la sophrologie, dont moi je fais partie, la Fédération française de sophrologie et le syndicat des sophrologues professionnels, et puis il y en a d'autres également que je n'ai plus en tête. Vous pouvez également euh, demander son code de déontologie. Vous trouverez le mien sur mon site, je vous mettrai le lien en description. Un autre point à vérifier pour exercer en tant que sophrologue, eh bien, il faut savoir qu'il faut avoir un statut juridique et ça vous pouvez le vérifier. En général les sophrologues exercent cette profession en, en, en libéral, en micro-entreprise ou en tant qu'association, notamment pour certains collectifs. Vous pouvez donc demander le numéro de sirène et d'immatriculation et vérifier sur un site comme société.com, par exemple, si la personne est encore active, si la société de cette personne est encore active. Vous pouvez aussi demander à la personne, enfin à le ou la sophrologue, d'émettre une facture que vous pourrez ensuite faire parvenir à votre mutuelle car il faut savoir que ces dernières remboursent de plus en plus les séances de sophrologie. Ensuite, euh, avant de se lancer, vous pouvez poser des questions, notamment les, celles qui me viennent à l'esprit, c'est lorsque vous prenez rendez-vous, eh n'hésitez pas à poser des questions, toutes les questions qui vous passent par la tête, euh, notamment sur le déroulement d'une séance. Des fois, euh, ces informations sont données sur le site internet de la personne si elle a un site, en ce qui me concerne, vous pouvez retrouver comment se déroule une séance sur mon site, sur l'article de blog de présentation ou encore sur l'épisode numéro 1 de ce podcast. Vous pouvez également savoir comment se passe une séance de sophrologie à deux également sur mon site. Je vous mets bien évidemment tous les liens dans la description. N'hésitez pas à poser plein de questions pour savoir comment cela se passe, surtout si c'est votre première fois et chaque sophrologue est là pour répondre à ces questions et à vos attentes. Vous pouvez également lui demander ses tarifs, les moyens de paiement, la durée, prévu d'un suivi, etc., etc. Maintenant, voici quelques signaux qui peuvent doivent vous alerter. Lorsque vous posez des questions à votre sophrologue, que ce soit lors de la première séance ou lors des séances suivantes, écoutez son discours. Si votre sophrologue vous préconise d'arrêter votre traitement médical, de ne pas vous vacciner ou tout autre message de ce genre, c'est plutôt une personne à éviter. Un sophrologue n'est pas médecin et je rappelle que la sophrologie ne remplace en aucun cas un traitement médical quel qu'il soit. La sophrologie accompagne, soulage, mais ne guérit pas. Et le dernier point qui est pour moi assez important, euh, en sophrologie, pour moi, le ressenti est très important. Donc écoutez votre intuition, il faut que vous ayez un bon feeling avec votre sophrologue. Si vous n'accrochez pas, ce sont des choses qui arrivent. Ça peut être à cause de son timbre de voix, de la façon dont la personne exerce. Vous êtes absolument totalement libre d'arrêter à n'importe quel moment un suivi. Et n'hésitez pas à les comparer à tester différentes personnes, il se peut que vous n'accrochiez pas avec la première, mais qu'avec la deuxième, ça fonctionne très bien. Il faut qu'un lien de confiance s'établisse entre vous et votre sophrologue. C'est vraiment un point très important selon moi, d'avoir un bon feeling. Et si vous décidez de ne pas poursuivre avec votre sophrologue, vous pouvez quand même lui demander s'il ou elle a d'autres contacts. Et une dernière chose, demandez à votre entourage, si vous connaissez quelqu'un qui est allé voir un ou une sophrologue et pour qui ça s'est bien passé, et eh bien n'hésitez pas à aller voir la même personne. Ça reste bien évidemment une histoire de lien de confiance et de ressenti, donc il se peut que cette personne ne vous convienne pas. Dans ce cas, écoutez votre ressenti, mais généralement si votre proche est satisfait ou satisfaite, c'est plutôt bon signe. Ce qui ne vous empêche pas de faire les précédentes vérifications que je vous ai listées tout au long de ce podcast. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce podcast vous aura plu. Si ce dernier vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à le commenter. Vous pouvez me retrouver sur Instagram et Pinterest. N'hésitez pas non plus à me poser toutes les questions. Je prendrai plaisir à y répondre, que ce soit en message personnel ou par mail. Je vous mets tous les liens dont je vous ai parlé en description. Et surtout, prenez le temps de respirer.